0: Olá, galera! Eu sou Gabriel Salazar e agora começa mais um episódio do Podcast. No ar toda semana, o Podcast é realizado por alunos do Laboratório de Conteúdo da Escola de Comunicação, Artes e Design da PUC-RS. O segundo semestre na FAMERCUS é marcado por um grande evento, o SET Universitário e o Prêmio 7. Em sua 31ª edição, o SET acontece nos dias 1, 2 e 3 de outubro. Oficinas, palestras e ações marcam os três dias mais agitados do ano aqui na escola. O tema de hoje é o Profissional de Relações Públicas, além da Organização de Eventos. O que faz um profissional de relações públicas? Como é o um mercado de trabalho para quem opta pela profissão? Conversaremos sobre o tema com a professora Neca Machado. Ela está à frente das disciplinas de Comunicação Comunitária, em Relações Públicas e Negociação. Também é a professora responsável pelo Laboratório de Eventos e Relacionamentos aqui da escola. Para conversar conosco hoje, estão aqui Haris Neves e Vitória Costa, do curso de Relações Públicas. Boa tarde, professora. Boa tarde, meninas.
1: Boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito bom
0: ter vocês aqui. Então, para começar, só para tirar aquela dúvida básica, o que um profissional de relações públicas faz exatamente?
1: Bom, esse campo é tão complexo porque se existe uma coisa que é a nossa variável inconstante, é justamente a possibilidade de atuar em várias áreas. Nós podemos ser assessores de comunicação, nós podemos ser assessores de marketing, nós podemos assessorar políticos, nós podemos trabalhar com produção de eventos, mas não um evento corporativo apenas, mas um show business. Né? nós podemos atuar em várias frentes, desde terceiro setor à área privada. Eu mesma, minha trajetória veio da cultura e do movimento sindical. Eu fui assessora do sindicato dos trabalhadores de rádio e TV do Rio do Sul durante muitos anos. Eu também uh, fui uma das pioneiras a discutir a comunicação comunitária no Brasil e, portanto, participei efetivamente da criação da associação discursos de formação junto às centrais sindicais, quer dizer, e tudo pautada na minha formação. Né? Óbvio também que eu também sou jornalista, né? e isso ajuda a compreender o objeto de comunicação de uma maneira mais completa ainda. Mas o profissional de RP, ele tem muitas possibilidades. O que ele tem é que ficar atento, isso sim, e essa é uma tese que eu carrego, que a faculdade ela orienta o sujeito. Quem se forma, quem busca outras frentes, mais leituras, outros ambientes e outras formações é o próprio sujeito. É o aluno que é responsável por saber o que ele quer, aonde ele quer chegar e de que forma. E assim ele vai se estabelecer aspectos de sustentar o seu projeto a partir do seu próprio desejo.
0: É ele quem faz o próprio caminho,
1: né? Evidentemente. Qual a importância das relações públicas atualmente? Na verdade, talvez... Hoje, muito mais do que já passou pela compreensão das pessoas do mercado de trabalho. Porque se existe uma palavra-chave que está em alta na sociedade, não somente no mercado, essa entidade superior que eu reconheço como tal, é o relacionamento. As pessoas que não têm habilidade, inclusive de convivência, inteligência emocional, e que conhecem a comunicação a partir não só do interpessoal do massivo, Ela tem que ter clareza que o que é mais importante é atingir o outro. Então, não basta apenas comunicar, não basta apenas informar. Nós temos que estabelecer vínculos. E é assim em todos os setores. O jornalismo mesmo não se sustenta mais se não fizer um bom casamento com o comercial. Por mais. chato que isso possa parecer, porque parece que a gente fica à mercê do capital, mas hoje os grandes projetos que estão acontecendo e que têm visibilidade, está mais que comprovado que tem que ter parceria, senão uma coisa não sustenta a outra. Isso só para dar um outro exemplo de uma área irmã que também eu, eu comungo. Então, a gente tem que entender de uma vez por todas que eu só ofertar para a sociedade não me garante nada. O que vai dar algum tipo de retorno é aquilo que eu desperto de significado no meu público e se eu tiver referência para ele, se eu tiver relevância para ele, eu terei um feedback positivo. É a Associação Profissional de Relações Públicas à realização de eventos, né? Muito, muito e às <risos> vezes de forma reduzida, né? Chego a pensar que a gente só faz evento social, por exemplo. Uhum. Né? E nossos eventos são compreendidos de forma estratégica. Eles têm que estar dentro de um planejamento de comunicação. Fazer evento por fazer evento é a festa da tua casa, da tua família. <risos> Né? é os 90 anos do vovô, é o casamento da tua mãe e do teu pai, que pode ser mais qualificado se tu tiver um profissional. Eu não estou desfazendo hipótese alguma desses profissionais que trabalham com eventos sociais, mas a nossa, a no, o nosso papel é muito maior. Né? É de articulação, é de mediação, é de aproximação, é fazer com que o evento tenha um significado muito pra maior para ti, que tu saia aquela sensação de prazer, de satisfação. Vamos falar, assim, de uh, Rock in Rio, vamos falar de Planeta, vamos falar agora do Pepsi Twistland, que é uma nova edição que está surgindo aqui no Sul, pela Pepsi e tal. Então, quando isso traz e traz o sentimento de pertença, de identificação e de que, lá no final, a pessoa sai daquele espetáculo ou daquele ambiente que tem todo o um encantamento e diz nossa, que coisa legal, esse é o sentido do evento maior, né? Aproximar e produzir vínculos
0: é eu percebo aqui na faculdade que muitas pessoas acabam que são de outros cursos tipo jornal publicidade elas não têm muita noção do, do que vocês fazem de fato uhum, sabe uhum. Daí elas ficam com aquilo ah por que, que eu vou fazer relações públicas quando eu posso fazer publicidade sem ter noção da diferença é, e o
1: mais assim o mais incrível disso tudo que nós temos toda uma preparação para gerir a comunicação fazer a gestão da comunicação nas organizações porque nós temos a administração nós temos aspectos de pesquisa, qual, quant, nós temos outros tipos de habilidades que, ou competências, perdão, que vão nos estimulando a ser um profissional da comunicação generalista, embora nós tenhamos a nossa especialidade. Tu entende Então, eu não saio aqui só para fazer tal coisa ou buscar a informação. Eu tenho que agregar um conjunto de valores e aspectos que dê um resultado bacana, para todo mundo, porque também não é só agradar a organização, porque se o meu público não tá satisfeito, babá a organização né? ele te abandona e hoje mais do que nunca
0: é, ao meu ver, uh, RP é a, é a área da comunicação aqui na faculdade que tem que é mais institucional,
1: né? também, nós temos um caráter institucional bastante forte, mas graças aos bons ventos, também começamos a desenvolver um caráter comercial que é o que dá sustentação hoje na vida, vivemos num país que é capitalista nós não podemos pensar também de uma forma, aliás, podemos pensar de forma diferente, mas não podemos negligenciar a própria realidade. Né? E para viabilizar projetos e processos, nós precisamos, sim, de grana, de capital. Então, por isso, a gente tem que se aproximar e saber que vender não é apenas um ato monetário, é um processo econômico, social, cultural, político, que abrange muitos outros elementos que, às vezes, nossa van filosofia a gente nem considera, mas é todo um sistema que está articulado para funcionar. Se um elozinho começa a furar, veja a nossa economia. né? O que está que acontecendo? Porque as famílias hoje já estão entrando assim, em parafusos, que não sabem nem da onde vão te dar grana ou como vão dar conta das suas contas no final de cada mês. Né? Desde que aconteceu o, 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 a gestão a Sartori, por exemplo, e começou a fragmentar os salários, Todos os efeitos da economia local foram gerados Isso vai é uma cadeia, né? Agora o Marquesan também está, olha, a prefeitura está falida, não tem nem dinheiro para pagar os funcionários, quem é que vai sustentar as outras estruturas todas que existem no Estado? A gente sabe que o servidor público é um elemento importantíssimo nesse sistema. Para e pensa, as coisas vão começar a estourar. E aí o cara diz assim, não, mas eu não tem nada a ver com isso, eu não trabalho na área pública, mas quem é que te consome, meu amor? Só são as pessoas que são trabalhando na área privada, muito antes pelo contrário, porque nós tínhamos uma lenda e uma tradição de que o servidor público, por exemplo, ele era estável. Ele podia fazer o que fizesse, o salário dele no final do mês estava lá. E agora, José, a festa acabou. Né? E a estabilidade que tu gozavas passou a ser completamente questionada. Mas esses também são, são os senhores, as pessoas, as mulheres que sustentam as outras estruturas. E aí tu diz que não tem nada a ver com isso? Porque o meu pai é dentista, o meu pai é advogado, minha mãe é médica e o resto todo, quem é que consome? Quem paga a conta? Então, essa essa membrana tirada da ingenuidade de que existe aquele que trabalha com a verdade, existe aquele que é o super criativo e existe o baba-ovo é completamente falaciosa no nosso meio. Até porque quando a gente está no mercado, não tem essa divisão tão rigorosa. Exceção feita feito daquele que faz hoje o repórter e mesmo assim a gente sabe que tem gente que faz reportagem e não tem nem, né, diploma ou certificado para isso e aí a gente vai lá e dá em cima via sindicato at- através das nossas próprias ações a- por meio de nossas entidades de classe é que hoje está tudo muito misturado. Eu ontem mesmo vi uma reunião da Bandeirantes, sete universitário e, e eu perguntei quem é que estava na área comercial da, da Band, fazendo atendimento, designs, publicitários, é. né, Neca na verdade tem todo todo mundo. E essas paredes que eu estou reparando, antigamente, na minha geração, quando a gente fazia uma reportagem, era o motorista, o cameraman, o repórter, o iluminador, o puxava o cabo mesmo. Hoje, tu sai daqui sozinho, maior praticamente tu tem um motorista, o um companheiro de trabalho, e tu te virou nos 30. Né? A equipe virou a equipe, enxuta, e as estruturas indicam que essa é uma das tendências também. Né? Então nós temos que falar mais sobre comunicação, nós temos que estar mais juntos, parar com essa bobagem preconceituosa, porque o teu trabalho hoje de legitimidade do teu processo de comunicação depende do trabalho de repente do profissional de RP que está lá estabelecendo, junto à tua informação, uma série de atividades, ações, eventos que dão relevância para o teu trabalho. Ou o publicitário também, que não é só aquele que cria é aquele que atende, aquele que dirige, aquele também também tem condições de fazer a gestão, né? Então a gente tem que parar com esses pequenos obstáculos que, na minha opinião, só enfraquece a categoria comunicação, porque afinal trabalhamos todos com o mesmo objeto, de maneiras distintas, mas com o mesmo objeto. E quem diz hoje que eu estou numa redação e amanhã não posso estar na minha empresa? Quem diz hoje que eu estou numa agência e amanhã não posso estar? Então, essa, esse cuidado com esse futuro que está super instável e complexo, nós temos de uma vez por todas que absorver e começar a aprender com ele, sobre pena de ficar no passado. E outras pessoas vão entrar nessa área. Outras pessoas vão ocupar espaço, já diz a lei, é para ser ocupado. Né? Eu não quero também aqui travar uma discussão uh, sinistra ou pessimista de que está uh, tudo muito ruim, não. O problema é a gente alertar que a vida mudou, e que nós temos que acompanhar, de alguma forma, essas mudanças. Porque senão também o que seria do digital, o que seria do papel, o que que seria... e assim por diante, né? E, e, e tem coisas que a gente fazia antes que eram tradicionais. Essa regra está sendo quebrada. E é isso que a gente tem que pensar.
0: Conjugência. Falando em sete universitário, que você mencionou ali antes...
1: Como que é trabalhar com o SET universitário? Primeiro, é uma sensação muito forte, uma emoção grande. Né? Trabalhar com o SET faz parte do DNA de quem passa na Famex. Hum. Se passou na Famex e não fez nada do SET, se... hum... Será que estudou lá mesmo? E, e, e é exceção, né? Exceção quem entra aqui e não fez um SET. Seja na condição que for. Ou porque inscreveu o trabalho ou porque foi monitor, ou porque deu oficina. né? Acontece que alunos que têm habilidades e competências também são convidados para ter o seu momento de aprendizagem educação e sentir um pouco o que é essa experiência. né? Mas o passar, fazer o set significa um envolvimento enorme desde a primeira concepção de ideia que tu tem de tema a toda organização de, de contatos, convencimentos, porque afinal as pessoas vêm para cá de graça, e nós também não cobramos nada de ninguém, coisa que não existe no mundo todo. Aqui no país, então, menos ainda. Ninguém vai para três dias, e às vezes, como já aconteceu uma semana, ter um leque, um cardápio enorme de conteúdos à sua disposição e tu entra com a tua confirmação de participação, tão somente. E ainda sai com o certificado disso. Né? Então, fazer o set significa pré-planejar, significa muita produção, muita negociação, muito contato, muita logística e correr atrás de grana. E grana hoje é um assunto quase que mágico no mercado. Ninguém tem dinheiro, todo mundo quer trocar parceria. Ele entra com um serviço, ele entra com um produto, mas cash, cash, né, não aparece. Então é fazer mágica né, por aquilo que é mais caro. Aí eu volto a repetir, relacionamento, rede de contatos. Se eu não gozar de um mínimo de, não prestígio, mas de respeito, admiração, em contrapartida, nem o telefone será ligado, nem o WhatsApp será devolvido, nem o Facebook tentará de nada. né? E basta, de repente, tu ter também o prestígio de uma escola com tradição com Metafamex e tu dizer assim, olha só, já tenho tantas oficinas, pessoas eu também quero que o lugar é esse que as pessoas se oferecem, se doam. É porque essa marca... Essa trajetória, essa história tem respeitabilidade, legitimidade e a gente, de alguma forma, acaba gozando desse processo e também reforçando que os laços fiquem maiores e mais fortes. Nós já estamos com mais de 30 oficinas confirmadas para o SET. Eu não sei se necessariamente a gente vai entrar nessa pauta direto, mas a gente tem mudança por aí né? e por isso a gente já tem mais de 30 oficinas. Uh, nós temos nós vamos mudar o, o conjunto, a ideia de palestras, né? Para uma análise de, de tempo que a gente vem observando. E, e eu, como sou uma pessoa que sempre defendo aspectos democráticos, e a escolha para mim está em primeiro lugar do sujeito, eu penso que essa mudança vai ajudar muito na ideia de vínculo que as pessoas possam estabelecer com aquilo que é oferecido. Aí, mais tarde, se quiser saber, a gente continua falando.
0: <risos> e para vocês, meninas, como que é para vocês trabalhar com o set
2: Bom, para mim está sendo um grande desafio, é, já participei do site antes como monitora, mas a primeira edição que eu vou participar é efetivamente na produção e a princípio estamos apenas no começo, mas já é um começo bem intenso, é, justamente desses contatos, né, como a Neca citou. E Enfim, acho que vai ser um grande aprendizado, já está sendo, até pela convivência no laboratório isso é muito estimulado. E, enfim, é, é um aprendizado que acho que vai ser bem interessante, assim, e nos prepara muito para o mercado também, né? Porque é, é, a área de eventos é muito rica, apesar de, que, de falarem que a gente só faz eventos e que é um é grande equívoco. Uh, uh, não sei se a gente trabalha é, a questão do evento na universidade com tanta intensidade como é participar de um set, por exemplo, né? Infelizmente o nosso nosso currículo é tão grande e tão vasto que durante o curso a gente passa por algumas áreas de uma maneira um pouco superficial e que realmente só na prática mesmo para a gente ter a dimensão do que é trabalhar relações públicas em vários segmentos, né? E o SET tá aí para isso, pra gente aprender mesmo e para poder vivenciar mesmo, né? Que é a palavra-chave do SET, vivenciar. É vivencia. E
1: o mais importante, né, o SET é um evento que reúne todas as áreas. E eu não tenho esse papo, ela faz jornal, faz RP, então vai fazer... Não, todo mundo põe a mão na massa. E, e isso eu acho que já é uma bela amostra do que é o mercado, entendeu? É o que que tu sabe fazer, ou melhor, com o que que tu pode contribuir aqui. Vai lá e faz o teu melhor, te entrega, te joga. Vite palavra contigo
2: esse é meu primeiro set eu participando do planejamento dele também buscando os contatos como a prof e a Harris falou e eu sempre acompanhei o set pelas redes né porque eu tô no primeiro semestre Tô indo pro segundo <risos> agora na verdade e eu tô muito feliz porque eu amo a FAMEX <risos> é o que a prof falou quem passa pela FAMEX já passou pelo set também então eu tô bem feliz
1: Tem que ter no portfólio, tem que estar lá, imagina. Precisa na FAMEX. E tem gente que só apresentar essa credencial ajuda muitíssimo na contratação. Muitíssimo. Porque os caras também que já precisaram por aqui sabem o que é, né, o que acontece. Como tu consegue mobilizar. Centenas, né? às vezes milhares de pessoas, como já aconteceu aqui, e os trabalhos já é, ainda é uma realidade. Nós temos tido assim, uma média de 1.500, 1.700 trabalhos inscritos, mas nós já tivemos sete, o tempo assim, que as pessoas viajavam, não tinha rede, que nós ocupávamos o um centro esportivo com camas de chão de exército. Né? E era uma loucura, ônibus e mais ônibus. Hoje, com a questão das redes, as pessoas... Bom, eu estou assistindo, estou vendo. E também tem uma questão de grana, né? Às vezes a pessoa não tem assim, tempo e grana para se deslocar e ficar três dias em Porto Alegre. Mas eu digo assim, que a facilidade existe e a participação é inevitável. Basta querer.
0: Como que é a mobilização do Laboratório de Eventos e Relacionamentos no quesito 7
1: Bom, a nossa maior preocupação no laboratório, fora a organização do SET em si é ir atrás de monitores para trabalhar com a gente, né? E aí, depende da tua formação. Para a gente ter uma ideia, é tão forte isso também que eu tenho veteranos que se oferecem para vir trabalhar. Toda edição, as pessoas não sabem, mas eu tenho veteranos trabalhando, né? Inclusive, esses dias eu encontrei antes de ontem Rafael, que foi radialista há muitos anos da Atlântida, trabalhou muito tempo no meio, e hoje tem uma empresa própria e tal, que é quando é que vai sair uma oficina dos veteranos para os novos? Eu disse, ah, cara, é, vamos sentar e vamos fazer, só não, não, não dá ideias, me traga soluções, entendeu? Até sabe, vamos lá em casa jantar para a gente conversar sobre isso, né? Então ficou já pré-agendado. Mas eu tenho também alunos de outras instituições que desejam trabalhar e eu abro a vaga. Porque, pô, se o cara tem um desejo, não me custa nada. É uma questão de capacitação, de qualificação, que nós temos lá um, um mini curso, digamos assim, para quem não tem noção nenhuma de, de como lidar, do que fazer que a gente capacita as pessoas, os próprios monitores, porque na minha concepção de ensino, uh, o protagonista de todo o trabalho e processo é o aluno. Eu estou aqui com uma sombra orientadora, mas quem faz, quem se mostra, quem se exibe, porque é para esse também, para o mercado tá estar dentro de saber quem são essas novas pessoas, são os alunos. Então, assim a nossa maior preocupação é a captação depois de ter, em média, 90, 90 alunos trabalhando nos três dias. Né, em turnos distintos é muita gente né? e isso também a gente tem que ir atrás sensibilizar mas normalmente a gente não tem problemas com essa arrecadação de seres humanos e talentos ah, bacanas para atuar nos três dias e com mesmo que tenha as dificuldades que a gente enfrenta às vezes uma coisa mais dura e tal sempre com açúcar e afeto e mandando ver né? eu tô à, à altura da teoria do beijo que o beijo é para fazer e desfazer né? Quando alguém leva um esporro, então alguém fica assim, ah, oh, não sei o que e tal, cara, vem aqui, vamos conversar, volta porque o teu lábio tem que sorrir, tira do chão porque já passou. Quando terminar tudo, se ainda estiver em pauta, a gente senta senta na tábua redonda, aí a gente discute todo mundo junto. Porque evento é isso, tem que ter disposição tem que ter uma articulação muito rápida, não dá pra uh, deixar a mosca entrar, tem que ter um time muito acelerado e trazer soluções. Não é só o problema, é a solução que nos interessa, porque o show não pode parar. É uma coisa de palco mesmo, entendeu? E se faltou alguém, se quebrou o pé, se desmaiou, para todas as demandas nós temos que ter soluções rápidas, porque a nossa clientela, audiência, ela não pode ficar prejudicada em momento algum. Tá? Então a gente corre para isso. Eu acho que em linhas gerais, o que mais a gente corre é isso, é as confirmações de presenças das oficinas e nosso palestrante, né? E claro toda a grana, né? pensar em passagem aérea, hospedagem traslado, alimentação e aí fica, da onde eu vou tirar dinheiro se as portas estão fechadas né? e aí são os milagres da vida das parcerias que se estabelecem
0: Qual diria que é a importância do Prêmio 7 na vida acadêmica dos alunos?
1: Fundamental, porque se existe existem instâncias no mundo acadêmico da pós-graduação que são leg- legitimadas para que o, a, a, o sujeito pesquisador se encontre e se faça na graduação, o Prêmio 7 tem exatamente esse papel de relevância daquilo que tu produz e que tu pensa durante a tua formação para dizer para o mercado, ei, isso eu sei fazer, estou pronto. Ou ei, estou me formando nisso. E os jurados são unânimos nesse sentido, de fazer, ver as habilidades, ver as fragilidades, ver as potencialidades. Até que tem gente que passa pelo Prêmio 7 e é convidado já para trabalhar sem nem falar. o trabalho, eu quero falar com esse garoto aqui. Eu quero conhecer essa menina aqui. E a gente até depois faz as mediações necessárias. Mas fazer uma faculdade como esta, da comunicação, e eu falo aí do Brasil todo, e tu não te colocar em disputa ao mesmo tempo, é quase uma bobagem, entendeu? Porque tudo que tu produz tem relevância. Desde que o teu jurado tenha consciência que está produzindo aquilo naquele determinado semestre também. Né? Os trabalhos de alunos do primeiro semestre serão considerados dentro de um rito de avaliação, embora possa estar disputando com trabalhos do sétimo, oitavo, né? mas essa inteligência, né, esse cuidado, esse carinho, os nossos jurados também têm. Então, assim, a importância do prêmio é mostrar fora dos muros da academia, portanto, para a sociedade e o mercado, que sim, a produção, a relevância e a gente está mostrando por que que veio. A gente, nós, mesmo aluno, fruto daquilo que se vê, se consome se constrói com o ensino, com a sala de aula ou até ver os laboratórios como é um exemplo desse próprio trabalho que está fazendo aqui.
0: Em relação ainda aos prêmios, tem alguma novidade na edição desse ano?
1: Nós mexemos em algumas categorias, né? Tivemos que contemplar evidentemente o design, que agora é o nosso curso irmão que está aí com a gente já mostrando por que que veio. A, a sala fria e aqueles quadrinhos super simpáticos, coloridos, muito bonequinhos de papel, pela Famecos e tal, as salas que estão sempre agora mais riscadas, essa presença é denunciada, então a gente mexeu nisso, e eu não sou da comissão do, do prêmio, embora eu acompanhe, que é o professor Vinícius Mano e o professor Silvio, a gente fez uma categoria só de campanha,
2: campanha.
1: né, porque tinha planejamento, não sei o que, campanha, não sei o que, então a gente reuniu ali os conteúdos e todo mundo, independente da área, escreve ali a sua proposta. Né? E a medida de cada edição a gente vai melhorando conforme algumas demandas vão aparecendo. Esses dias foi muito curioso que uma aluna de uma de uma instituição que eu não lembro agora se não encontra o meu curso <risos> na inscrição. E nós ficamos muito curiosos pela produção gráfica, né? Aí nós tivemos que fazer uma mediação, evidentemente. Ela não ia deixar de participar do concurso porque não tem lá o um curso chamado produção gráfica. Até que para nós, produção gráfica é uma disciplina. Né? mas aí não tem problema, vamos, vamos recorrer à comissão, e, e nós sugerimos, e a comissão foi conosco que ela ia pela linha do jornalismo uhum. né já que era editorial, produção gráfica, editorial muito mais na linha do jornalismo que necessariamente da publicidade de propaganda mas aí tu já fica ligado, quantos cursos outros surgiram que a gente vai ter que dar conta, aqui abre uma categoria e subcategorias, aqui também poderiam ser escritos os cursos X, Y, Z é, então tu vai aprendendo também com o processo, né?
0: Tem que nutrir também essas outras áreas. É né? evidente, evidente. Uh, quantos meses são planejando o
1: set universitário? A gente termina um set e começa a pensar o próximo. Então eu te diria que a gente vive um ano. Só que, claro, quanto mais próximo, vai, mais vai acelerando o processo de, de produção. né? Mas a gente termina um, um set já com a data, já marcada para o próximo, já pensando qual vai ser o norte do conteúdo nós estamos, nesse ano, assim, apostando muito na questão da humanidade, do relacionamento, da aproximação, do olho no olho. Sair das grandes palestras, que dá esse distanciamento da plateia, e encher de oficinas, e aí está sacada, manhã, tarde e noite. As oficinas serão manhã, tarde e noite. Até para que o aluno da noite, que trabalha o dia todo, diz, puxa, eu sempre tenho que ir na palestra, mas eu não tenho a condição de escolher de oficina. E aí foi que eu percebi dentro daquele processo democrático que a oficina é uma escolha do aluno. A palestra não. Porque a palestra, nós nossa, pum, é isso aqui que tem para hoje de manhã, é isso aqui que tem para hoje de noite. A oficina ele vai por interesse temático. Não que não vá na palestra por interesse, mas normalmente o professor diz, olha, semana que vem é às sete, a nossa aula, não todo mundo tá lá, nos encontramos lá. E a gente também quer abrir para os irmãos aí, unicinos, urgs, SPM, que eles não venham só para premiação, mas que eles vivam o set também, ainda mais agora nessa edição que a gente está mudando com tanta oficina, impossível tu não achar nesse menu aí, uma possibilidade de, disputa é aqui que eu vou, e a gente está com tanta coisa curiosa, desde as coisas mais tradicionais, e tem novidades também uh, em relação às mídias locais a Aneca NECA Machado enlouqueceu e começou a convidar todos os veículos locais para fazer oficinas né, e, e vão ter oficinas aqui e nos próprios ve- veículos. Então, o aluno vai sair dessa zona de conforto e diz: Ó, oh, tô indo pra Bandeirantes, Legal. tô indo pro Correio do Povo, né? E também não é só o cara que é jornalista, o cara de publicidade, de equipe e de design vai poder ir também nos veículos saber o que, que do meu trabalho aqui acontece. Me mostra e vamos fazer juntos né? Vai ter uma oficina do Teatro São Pedro. Então, ter essa ideia de tirar da faculdade, espalhar a Famecos. Esse, essa ideia de 360 para além dos seus próprios muros. Né?
0: O que, que vocês veem para o futuro de vocês assim, em relação a relações públicas?
2: Muita coisa. Eu amo relações públicas. Eu escolhi esse curso por causa do meu pai, que ele trabalha na, aqui na universidade. E eventos, assim, eu gosto muito dessa parte de eventos. Embora. A digital
1: gente... também tu gosta muito, né? Sim,
2: eu gosto muito de digital, porque quem tem aula com a Silvana
1: <risos> sabe
2: que é muito bom. E é isso. Bom, eu estou indo para o meu último semestre com nossa. o coração na mão, muito triste de ter que deixar a Famecos e descobrir um universo novo aqui em Relações Públicas, porque é, talvez a Vitória, que está no início do curso, ainda tenha uma ideia é, sobre o curso, mas ao longo do tempo a gente percebe uma transformação muito grande, é, tanto do crescimento, né, da, do envolvimento da área, o que, que proporciona, quanto a nossa mudança pessoal dentro do curso, meio que é, é para mim foi bem significante e estou saindo vou sair principalmente agora no final do ano com o coração aberto para qualquer possibilidade porque realmente é uma área que é apaixonante e é apaixonante porque tu pode aplicar em qualquer lugar e qualquer segmento que tu escolher e eu sei que eu vou levar as relações públicas com muito amor e carinho independente de onde for assim.
1: Eu só para lembrar também na abertura do, do nosso programa a gente falou da, das disciplinas que eu que eu leciono aqui e a Lei de Comunicação Comunitária e Negociação, nós também trabalhamos com a disciplina de produção cultural, que é onde também vem acimar de possibilidades que às vezes a gente via muito especificamente assim. Trabalha com showbiz, ah, o jornalista vai fazer release, como se jornalista só fizesse release. E assessoria de imprensa, nesse olhar, quase que quatro patas, né? Vum! Olha para frente e olha para os lados, que não é uma verdade também. Então, na disciplina de produção cultural, nós temos toda essa discussão das instalações de cultura, de como é que a gente produz isso, dessa ideia de romper com essa ideia que vou levar cultura para alguém. Ninguém leva cultura para ninguém, a cultura se faz no ambiente, na na própria comunidade, enfim, nos, nos vários espaços. A gente pode até trocar, a gente pode tentar, inclusive, em alguns momentos, qualificar processos, mas a gente não leva cultura para ninguém. E a ideia é também fazer com que nossos alunos se sintam em condições de serem produtores culturais. Até porque isso também traduz imagem, reputação e conceito para as organizações que apostam nesse segmento. Ok? Então, só para deixar claro que também eu vejo essa moça aqui à minha direita, a Rares, muito envolvida com isso, porque não sabe, além de RP, ela foi bailarina durante muitos anos, a área da música, da dança, do balé mesmo, essa área do palco, tem uma uma sedução nesse olhar aqui tem,
2: tem uma sedução né? nesse olhar
1: então é, é uma coisa assim também possível e muito viável e a gente vai com, com um fôlego diferenciado daqueles que hoje até às vezes fazem produção cultural por experiência prática quebrando o cara no mercado não porque tenha tido uma bagagem teórica e prática para chegar lá né? e descobrir o caminho da roça como a gente fala
0: esse foi o nosso podcast de hoje. Batemos um papo muito legal aqui com a professora Neca e as meninas. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por terem participado. Foi a muito massa é Então, gente semana que vem voltamos com mais. É isso. Falou.